0: Мус с женой работают на полный рабочий день, в крутой компании получают по 6 тысяч евро каждый. и Приходят взять ипотеку, им говорят, к сожалению, вы себе не можете ничего позволить, даже в кредит. В
1: Германии на любой зарплате full-time зарплата будет более-менее достойная, и она будет не нищенская.
2: Привет! Это подкаст Тинькова журнала «План Б». Меня зовут Марс Гапова.
3: А я Илья Иноземцев. Это наш третий сезон, в котором мы ищем лучшую страну для жизни. И сегодня мы поговорим о Германии.
2: Прежде чем мы начнем, я напомню про базу. Во-первых, можете на нас подписаться. В этом сезоне мы рассмотрим много разных стран, буквально проедемся по всему земному шару. Нам бы хотелось, чтобы вы не пропустили ни один выпуск. Во-вторых, ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нас всегда поддерживает ваш фидбэк. И в-третьих вы можете написать нам письмо на подкаст ру, Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели какую-то конкретную страну, пишите нам, если вы куда-то переехали, а также, если сами живете в Германии и хотите дополнить то, что услышите в этом выпуске.
3: Ну что, давай поговорим о Германии. Ты вообще была там?
2: Да, я была в Германии ровно три дня летом 2016 года. И запомнила я вот что. Улицы в центре были довольно грязные. Окна во многих зданиях были огромные и чистые. По городу было круто передвигаться на городском велике. И еще там была куча классных веран, где можно было почувствовать умиротворение и посидеть в бокальчиком бина. Еще у меня были взяты билеты в Берлин на май 2020 года, и я до последнего надеялась, что ковид отменят. Но нет, к сожалению, вместо тех билетов мне вернули баллы, которые я еле-еле потратила на путешествие по России только в этом году. И вот как сейчас я помню, что у меня была мысль поехать в Германию и посмотреть на эту страну, как на страну, в которой, возможно, я бы смогла жить. И у меня была идея, что не только Берлин на этот раз посмотреть, съесть какие-то еще города. Мне тогда казалось это очень понятным вариантом для переезда. То есть вот Россия — это такая страна курильщика, а Германия — страна здорового человека. А ты и был?
3: Я вот тоже был в Берлине где-то 10 дней. Мне вообще-то очень понравилось. Он отличается очень сильно от остальной Германии. Германия — это самая большая страна в Европе, и поэтому у нее федеративное устройство, у нее много разных субъектов и разные нравы, по сути, разные налогообложения, всякие социальные штуки. Поэтому мне кажется, что вот есть определенные стереотипы о Германии и, там, допустим, об их прагматичности. Но я бы не сказал, что в Берлине вообще это чувствуется.
2: Мне вообще, конечно, нравится этот разговор, где человек, который был в Германии 10 дней, рассказывает человек, который был в Германии 3 дня, как все устроено на самом деле. Я, как ты помнишь, написала книгу однажды «Как переехать учиться за границу». И она в основном состоит из интервью тех, кто учится в разных странах. И я вот помню, что все истории про учебу в Германию произвели на меня какое-то неизгладимое впечатление. Там ребят, у которых я брала интервью, учились в основном на творческих специальностях. И вот это выглядело так, как должно выглядеть настоящее образование. Они постоянно снимали фильмы, Делали выставки, встречались с своими преподами в кафе. Ну вот, то есть, такое образование из кино, такое свободное. И при этом это все стоило супер недорого. Ну то есть, там буквально, я не знаю, 300 евро в семестр.
3: Получается, что один из самых легких и доступных путей переезда в Германию это переезд через учебу. Именно так в Берлине оказалась наша первая героиня.
1: Я не была в Берлине до того, как сюда переехала. <laughs> Наверное, довольно рискованно сейчас звучит, но тогда мне просто рассказывали люди, которые там уже были, что это классное место, что очень много молодежи, что очень много интернациональных студентов.
3: Это Наталья. Восемь лет назад она переехала в Берлин учиться на социолога, проучилась два года и почти сразу после нашла местную работу в сфере маркетинговых исследований. Как раз накануне нашего интервью Наталья получила бессрочный немецкий ВНЖ.
1: Тогда я заканчивала бакалавриат, и стало понятно, что магистратура — это очень хороший вариант, довольно простой, чтобы уехать и как-то сразу попасть в другую среду. Поэтому я поузнавала, поняла, что в Германии образование бесплатное, это хорошие новости, не во всех странах так, то есть это было довольно доступно. Сложность была в том, что когда я переехала, как бы план был такой, что мне немножко родители помогут финансово, вот, а я, как бы, тоже найду работу. Как студентки я имела право работать не больше 20 часов в неделю что, в общем, классно. И, наверное, можно выжить на это все. Но я нашла работу как студентка-ассистентка профессора в университете, и мне дарят 10 часов в неделю. Это было уже не очень. И как вы помните, наверное, примерно в тот момент. Рубль сильно упал, и родители сказали, что ну как бы сорян, мы тут стараемся, но тебе нужно что-то делать <laughs> самой побольше. Вот и Я стала искать другие какие-то варианты. У меня даже был такой период, когда я работала в кафетерии на черной зарплате, по сути, и нарезала там какие-то овощи. Сложности, как правило, они бывают у многих с поиском работы после университета сложно найти сразу какое-то место, куда бы тебя взяли по специальности, и чтобы это было удобно для виза. Мне помогла вообще такая широкая сеть друзей, которыми меня обзавелась в универе, и по сути меня в эту компанию, где я работаю сейчас, порекомендовал мой друг. Я после студенческой визы получила эту рабочую визу. Для того чтобы получить ВНЖ в Германии, нужно по-моему прожить и платить все эти социальные взносы там пять лет. Поскольку я здесь училась, мне нужно было платить взносы пенсионные и так далее. Только два года. По сути, студенческая виза, два года рабочей визы. И потом я подалась на ВНЖ в бессрочной, и, собственно, очень легко его получила.
3: Процесс получения в Евросоюзе вида на жительство, ну, реально, мне кажется, таким же прагматичным, как и немецкие стереотипы. Нужно просто делать, что должен, и будь что будет, да, ну, типа, приехал учиться, учись, и тогда ты получишь вид на жительство по учебе. А вот в Великобритании, например, куда я собираюсь переезжать и легализовываться, там вот есть виза талантов, по которой еще нужно доказать, что ты такой весь из себя успешный, необычный human being. В этом плане, мне кажется, что в Европе это будто бы даже проще.
2: Ты, я я так понимаю, не ищешь просто легких путей. И в целом мне, конечно, довольно обидно, что ты выбрал страну для переезда до того, как мы записали этот сезон.
3: А я тебе не сказал, что я выбрал ее или сказал. Но даже если сказал, тогда я забираю это слово обратно. И хочу здесь напомнить, что если вас интересуют все способы переехать в Германию и получить ВНЖ, в Тиньков журнале как раз недавно вышла статья об этом. В ней авторы подробно разобрали более 10 путей легализации в Германии, так что сохраняйте, примеряйте на свой случай и Планируете свою поездку. Ссылку мы оставили в описании.
2: Один из популярных способов переехать в Германию — это воссоединиться с родственниками. Именно так поступил наш второй герой.
0: В 2014 я почему-то подумал позвонить своему отцу, с которым никогда не общался, потому что он жил с другой семьей в Германии. Я решил ему позвонить, спросить вообще, есть ли возможность мне куда-то переехать. И он мне сказал, да, Борис, вот мне сказали, что ты можешь, причем ты и вся твоя семья, вы можете переехать в Германию.
2: Это Борис Александров. Вместе с женой и двумя детьми он живет в небольшом городе Эссене на западе Германии.
0: Есть так называемый закон о поздних переселенцах. То есть это о людях немецкой национальности, которые проживали в Российской империи, в Советском Союзе и в Российской Федерации. В каком-то году Гельмут Коль после воссоединения Германии сказал, все к нам, все, у кого есть национальность немцы, и, по-моему, евреи, кстати, тоже это к ним относится, из любой страны. В 2016 году мы переехали. Я получил так называемый седьмой параграф, то есть как ребенок позднего переселенца от моего отца. А уже моя жена получила восьмой параграф, то есть она не получила гражданство. Она получила только вид на жительство. Единственное строгое условие, которое было мне как немцу дано, это то, что я должен сдать самый базовый экзамен немецкого языка, А1, то есть А1. Сдали экзамен, поженились Потом у нас еще дочка родилась, ну, ее вписали, и получается, что так интересно вышло, что моя дочка, которая здесь родилась, и я имеют немецкое гражданство, а моя жена и дочка, которая родилась в Москве, не имеют гражданства немецкого. И я думаю, что она могла бы уже получить гражданство. Единственная проблема, что нужно вот от российского отказываться в данный момент.
2: Я в какой-то момент поняла, что для меня возможность получить второй паспорт, не отказываясь от первого, это по-настоящему принципиальный момент.
3: Мы записываемся, получается, в самом конце 2022 года. И сейчас я думаю, что паспорта и гражданство — это какой-то странный вообще рудимент. Мне это кажется пережитком. Наверное, это цинично прозвучит, но я просто думаю о том, что как странно, что есть какие-то границы, и тебе приходится думать, куда в мире можно поехать, а куда нельзя.
2: Я с тобой полностью согласна, что это какой-то рудимент, так странно, что какая-то книжечка определяет вообще всю нашу жизнь. И вот я всегда в этом подкасте шутила, что я из пролетариата и рабочей крестьянской семьи. И как бы для меня все так и осталось. При этом я скрываю Инстаграм каждый день и вижу, что какой-то знакомый такой раз в Израиле и говорит, что такая тут прекрасная погода, пальмы, лето. А еще вот я паспорт получила. Еще год назад мы были все одинаковые, но, как оказалось, нет. В общем, я испытываю смешанные, конечно, эмоции. Поэтому по этому поводу. Ты знаешь, я еще почему думаю про то, что важно оставить свой первоначальный паспорт? Потому что вот лично год назад я не могла представить всего того, что происходит в России сейчас. Наверное, можно к этому по-разному относиться, и отчасти, наверное, это просто какая-то моя инфантильная позиция, какая есть. И вот, если я куда-то перееду, то я наверняка буду гораздо меньше погружена в контекст новой страны. Я не буду знать ее историю, хотя бы на том уровне, на котором я знаю российскую историю. И вот где гарантия, что через каких-нибудь там, не знаю, 10-20 лет не произойдет того же самого? Так я хотя бы смогу вернуться в Россию, там, где, как бы моя мама сказала, наши могилы. Пусть сейчас там все не очень, но мне бы хотя бы понятно, как там все устроено. Не знаю, в общем, мне неохота как-то обрубать совсем концы.
0: Сейчас я также помогаю некоторым знакомым из России, которые хотят переехать в Германию. И для них, конечно, путь прежде всего через работу. То есть сначала найди работу, а потом тебя пригласят. У беженцев или поздних переселенцев у них другой подход. Да? Сначала ты приезжаешь, а потом ищешь работу. Тебя на работу никто не выгоняет. Сначала курсы немецкого языка. Это может быть год, может быть два года. За два года мы оба выучили до upper-intermediate. И заняло это два года. Такая история нормальная, что, допустим, какой-нибудь беженец приезжает в Германию, учит немецкий и потом только выходит на работу. Так, что по-английски в любом коллективе говорили, здесь этого нет. Вот я работаю в медиа области. Сначала продакшн-видео. Сейчас я устроился тоже в медиа. Это театр варьете. Я там в техническом отделе, который занимает свет, звук и миллион проводов. И даже в этой области на предыдущей моей работе, в Дюссельдорфе, в крупном городе международном, там куча экспатов, у нас была небольшая компания, и если бы я только английский знал, они бы, наверное, не взяли меня. Есть области, да, вроде IT, например, крупные компании, ну, корпорации. Там Берлин. Я там первый раз встретил такое, что зашел в кафе, официанты не говорили по-немецки. Это первый раз такое я в Германии встретил. То есть говорили только по-английски.
2: С одной стороны, изучение языка с нуля меня пугает. С другой стороны, учить язык два года, ни на что не отвлекаясь, кажется, это то, как мог выглядеть бы мой соббатикл.
3: Вот я говорил в одном из предыдущих эпизодов, что мне не нужно сдавать латышки какое-то время для того, чтобы продлевать свой вид на жительство. Но я на самом деле еще очень хочу его выучить, где-то даже я читал о том, что изучение языка, нового места, где ты находишься, это, в принципе, как-то снижает твой уровень тревоги, который возникает из-за эмиграции.
2: Ну, я, конечно, про твое изучение латышского думаю, что это странный новый фетиш Ильи Иноземцева. У меня опять это проявляется, моя какая-то имперская наклонность. Про то, что я, кажется, не вижу смысла учить язык, на котором мало людей разговаривает. Поэтому я начала учить испанский. Не знаю зачем.
3: Давай попробуем вернуться все-таки к Германии и послушаем, как устроена жизнь в небольшом немецком городе.
0: Я жил вообще в маленьком городе. Я жил в городе 50 тысяч населения, как раз когда мы на курсы ходили. И у нас сейчас родился второй ребенок. Там в маленьком городке вот в этом плане вообще все есть. Там супер крутая больница. Мы как бы рожали в 100 метрах от дома. Пешочком дошли, как бы родили там. Культурной жизни было прям вообще. В 6 вечера все сидят дома и смотрят громадные телевизоры, и все. Мы единственные там гуляли по этому городку. Сейчас мы переехали в город полмиллиона населения, но здесь, в Западной Германии, города реально уже срастаются между собой. То есть, на самом деле, мы живем в англомерации где-то 10 миллионов человек, просто там 20 городов слившихся вместе. То есть до Кельна ехать час. Кельн это, допустим, 2 миллиона англомераций. Да? Дюссельдорф – это 500 тысяч тоже. Дуйсбург – 500 тысяч. Вот До Дуйссбурга 10 минут ехать. До Дюссельдорфа я работал 30 минут ехать. По московским меркам это недалеко ехать. Англомерация большая, но сам город, вот в котором я живу, Эссен, он полмиллиона человек. И, в принципе, я родился в Омске. Это миллион населения. Это как-то мне по душе. Мы там ходим на какие-то джимсессионы, в бар, и я уже всех знаю. Это клевое ощущение. За два года, по крайней мере, там, музыкальную тусовку какую-то со всеми познакомился. И в городе больше миллиона населения, ты такое никак не получишь. В Берлине мы были, там тоже, конечно, есть свои, там и там есть эти пятиэтажки родные, панельные, вот этот восточный Берлин, вот это все. Мы как бы думали об этом.
2: Я очень уважаю подход к пятиэтажкам в Германии. Вот у нас считается, что это какое-то самое убогое жилье на земле, от которого надо поскорее избавиться и заменить их на собянинские 30-этажки, обитые каким-то вот этим непонятным легко горящим пластиковым материалом. Но мне очень нравится вся эта история, связанная с пятиэтажками, то, что за короткое время эти здания так много людей обеспечили жильем, что на самом деле это довольно умное жилье. Вот многие пятиэтажки в Германии были успешно реконструированы, и выглядят сейчас, если посмотреть фотографии, просто как элитное малоэтажное жилье, близкое концепции города Сада, о котором мечтали урбанисты-утописты того времени.
3: Получается, что немецкому подходу к жилью можно доверять.
1: Вообще вопрос про жилье в Берлине это такой сложный вопрос. Часто тут огромный кризис, и найти квартиру по какой-то разумной цене в популярных районах это тот еще квест. Это можно делать, наверное, месяцами, а то и годами. И я не шучу. Я живу в Ноекльне, это один из типа популярных районов. Есть там Ноекльн, Кройцберг, Принцлауберг, какой-нибудь Фридрихсхайн еще ряд, куда люди обычно стремятся попасть. Эта квартира, в которой я сейчас живу, она маленькая. 35 метров, но ну, это старый дом, отремонтированный, там с высокими потолками, он тихий, тут тепло, после свежего ремонта и так далее. И тогда мне казалось, что это просто идеальный вариант, да еще и по очень приятной цене на тот момент. Когда снимаешь квартиру, нужно предоставить рабочий договор, например, желательно, чтобы он был бессрочным. Нужно принести последние три квитанции о выплате зарплаты, Нужна еще справка, если есть вот какого-то предыдущего арендодателя, что, значит, вы платили все вовремя, и у вас нет никаких долгов. А еще, конечно, нужна виза, что она там, например, длительная, как минимум, а еще лучше бессрочная, а еще лучше немецкий паспорт.
3: Увы, слова Натальи подтверждают и те, кто переехал в Берлин совсем недавно. Свою свежую историю поиска жилья нам рассказал Егор Исаев, преподаватель вышки, который уехал в Германию учиться документалистике.
4: В Берлине, собственно говорят, что не ты выбираешь жилье, а жилье выбирает тебя. Это в каком-то смысле правда, потому что вариантов у тебя по факту три. Либо ты идешь по самому простому пути и пытаешься найти комнату, ВГ так называемый, за месяц-два, в принципе, комнату на долгий срок найти реально. Второй вариант, если ты уже живешь в Германии какое-то время, ты обычно ищешь квартиры по друзьям. То есть узнаешь, когда кто-то съезжает, выезжает, меняет место жительства. В общем, ты просишь этого бывшего квартиросъемщика въехать вместо него. И здесь тоже возможные варианты. С одной стороны, ты можешь попросить сделать так, чтобы контракт перезаключили на тебя, чтобы тебя порекомендовали. А второй, ты как бы въезжаешь вместо этого человека и живешь там, ну, часто на полулегальных каких таких основаниях. Часто владелец недвижимости, гораздо чаще это не физическое лицо, а юридическое. То есть в Германии основной жилищный фонд скуплен гигантскими корпорациями. Связь с ними происходит по почте, очень редко по телефону. И самый сложный вариант, наиболее легальный, это, в общем, ходить на просмотры. Про это миллион мемов и шуток. То есть обычно там бывает так, что выставляется объявление, в первый час там отправляется 500 заявок на просмотр, Владелец там выбирает от 30 до 100 человек, которые придут посмотреть эту квартиру. Ну и, соответственно, в определенные таймслоты определенных дней ты обычно об этом узнаешь там за час, за два до просмотра. Если ты понравился при первой обработке документов, которых надо собрать просто кипу какую-то, значит, какие-то выписки там из банков, вот твоя кредитная история, значит, есть ли у тебя задолженности, рекомендации предыдущих арендодателей... Доказательства о твоей платежеспособности, которая должна превышать в среднем в три раза стоимость самой квартиры. Если ты вот как бы вот эти все стадии прошел, дальше ты, соответственно, должно повести, что ты окажешься недалеко от этого места и свободен в тот момент, когда значит будет просмотр. Ты приезжаешь туда, ну и начинается следующий этап лотереи. Я снял квартиру. Во Фридрихсхайн мне досталась однушка на ground floor, ну, то есть это на первом этаже, с видом в колодец. Условия так себе, света там практически нет. Очень небольшие габариты квартиры и прочее-прочее. Ко всему прочему еще и я там столкнулся с рядом проблем самой квартиры. Ну, в частности, у меня примерно там на пятый день сломался котел я решил, значит, как меня когда-то отец учил, значит, воспользоваться этим краном Маевского и выпустить воздух из батареи. После того, как я этого сделал, значит, в котле давление упало до нуля, котел вырубился, вошел в аварийный режим. Я начал искать в нем эту кнопку подачи воды, понял, что ее там нет. Котел заправляется водой вручную. В общем, с круглыми глазами начал звонить арендодателю. Выяснилось, что... Предыдущая гигантская просто корпорация, которая владела там бешеным каким-то процентом жилья в моем районе, была куплена еще большей корпорацией, которая там владеет частью Берлина просто. Прорываясь сквозь там немецкую речь, я каким-то образом, значит, сумел оставить заявку на то, чтобы мне пришел мастер починить котел. Ну и, в общем, в итоге я ждал где-то две недели, пришел мастер, просто взял какой-то шланг заправил этот котел из водопроводной воды, ну, и он как бы заработал. Что касаемо, ну, по крайней мере, в Москве как бы люди угорали над ЖКХ, над жилищником. Вот здесь ситуация показалась мне еще хуже, потому что, ну, вот эта корпорация, видимо, урезая издержки на обслуживание содержания своих многоквартирных домов просто не имеет достаточное количество мастеров, которые могут вовремя приезжать и все это делать. Если резюмировать, конечно, стоимость жилья в среднем вполне сопоставима с теми суммами, которые мы платили в Москве, но такого количества предложений выбора на рынке, конечно же, нет. И близко. Многие квартиру ищут год. Из плюсов, конечно, самое крутое — это то, что как бы, квартира каждый раз сдается после ремонта. Стены покрашены, сантехника приведена в порядок, вся мебель вывезена. И дальше ты уже ее как бы, обставляешь по своему усмотрению. И когда ты выезжаешь, ты должен вернуть ее в исходное состояние. И это на самом деле прикольно по сравнению с тем, чем я имел дело там, в Москве, в других городах, потому что ну, при заезде ты еще там несколько месяцев мучаешься, приводишь квартиру к тому состоянию, в котором бы тебе хотелось жить.
2: Кажется, в этом смысле ситуация в маленьких городах все-таки попроще. Давай вернемся снова в Западную Германию, город Эссен. Может, там даже и купить что-нибудь можно.
0: Признаюсь, я даже не думал пока о покупке жилья, и это тоже большая разница Германии с Россией. Здесь очень много людей до самой смерти живут в съемных квартирах, даже не думают о покупке своего жилья, потому что здесь права арендаторов, они очень сильно защищены. Грубо говоря, когда ты уже там на пенсии, живешь в квартире, тебя выселить невозможно. Вот у меня есть знакомые женщина из Нижнего Новгорода и муж немец. Вот мы с ними общаемся, они купили дом, вместе с квартирантами. Три этажа, и на первом этаже квартира с бабушкой, с дедушкой. Дом продавался только вместе с ними. И они как бы купили дом, а эти продолжили там жить. Мои знакомые, будем называть это пригород Дюссельдорфа, в хорошем городке, купили квартиру за 80 тысяч евро, но она была в очень плохом состоянии. То есть им пришлось очень много ремонта делать. То есть я слышал там всякие истории, что там с какой-то бабулечкой познакомился, и эта бабулечка решила тебе за не очень дорогие деньги продать там квартиру, потому что ее там рыночная цена какая-то была там вообще неподъемная. да И такие разговоры, вот про Мюнхен особенно, что муж с женой работают на полный рабочий день, в крутой компании получают, я не знаю, там по 6 тысяч евро каждый, и приходят взять ипотеку, им говорят, ну, к сожалению, вы себе не можете ничего позволить, даже в кредит. То есть, чтобы платить ежемесячный взнос. Да, здесь ипотека 2%, там, и ее даже могли снизить. Я бы сказал, наша концентрация, да, Москва, Санкт-Петербург, вот здесь это вообще не работает. Берлин даже не самый крутой город по зарплатам в Германии. Франкфурт, Мюнхен, они не только еще и больше зарплаты, там еще и дороже квартиры. То есть это я вообще не мог понять, как это не в столице самые дорогие квартиры, самые богатые города и в плюс и в минус. Это не Берлин. И сейчас мы вот снимаем трехкомнатную, в супер вообще просто, в самом крутом районе города, недалеко от вокзала, и тут парк, и самый центр Эссена, да, и мы платим 890 евро, включая коммуналку и отопление такую же квартиру в Дюссельдорфе найти, ну там я даже боюсь представить, сколько бы это могло стоить, да, там грубо говоря в хорошем районе, там не недалеко от вокзала и в центре, и в исторический центр, да, вот это все здесь рядышком и чтобы еще там балкон был и чтобы был свой сад, у нас сад общий на дом, всего в доме семь квартир, найти хорошую квартиру это как найти хорошую работу. То есть это тоже отправляешь 100 заявок на квартиры, 10 тебя приглашают посмотреть, и из этих 10 один с тобой подписывает договор.
2: Мне безумно надоели эти кастинги. Меня прям бесит, что вот надо работу найти и себя продать повыгоднее. Теперь еще и конкурс красоты нужно пройти на то, чтобы квартиру арендовать. Мне, конечно, охота просто жить и никому не пытаться понравиться. И я даже вот уже грешным делом думала, что, возможно, надо все таки посмотреть в сторону какого-то своего дела, что больше никогда работу не искать. Хотя после опыта ИП в России я всегда говорила, что я, конечно, лучше сгорю, чем я когда-нибудь какой нибудь ИП буду открывать.
3: Мне очень знакома вот эта история на самом деле про всякие вот эти портфолио, про прочие какие-то штуки, потому что я считал недавно, что около трех месяцев я искал работу, получается, в зарубежной локале, я бы так сказал. То есть работа, которая там никаких российских корней, и она при этом находится, ну, желательно где-то в Европе. Я даже сделал в Notion табличку, я отправлял резюме, я взял консультацию по тому, как подготовить там свое портфолио и так далее. И, конечно, да, у меня очень сильно переработалось, потому что мне, знаешь, мне нравилось мое портфолио, мое резюме. Оно было такое яркое, красочное, мне делали комплименты, когда я в России ходил на всякие собеседования, но когда я показал зарубежному специалисту свое резюме, он сказал, что, типа, так не делают в Европе, нужно очень все сухо, прагматично, но при этом, чтобы побольше, типа, было каких-то успехов. И я такой думаю, но также никто не посмотрит, мне сказали, но HR, они на это даже, типа, смотреть не будут, на твои рюшечки, твои вот эти игры шрифтов, эмодзи и все такое прочее.
2: Я просто представила, что у тебя твое резюме о комик было написано и на какой-нибудь желтой надушенной бумаге.
3: Я остановился где-то на 70 отправленных резюме. У меня конверсия была там в два предварительных собеседования. То есть вот, в зарубежных компаниях там, значит, есть первый этап, это ты с hr говоришь, потом второй с нанимающим менеджером, третий это уже как бы со всеми вместе, с командой и так далее. Я вот только на первый этап проходил. Я говорил, значит, с финской компанией, я говорил, по-моему, с голландской компанией, еще, может быть, было какое-то собеседование с латвийской компанией, да, все на английском, но это все к тому, что вот это, конечно, ощущаешь реально какую-то свою беспомощность, потому что когда в следующий раз тебе это отправляешь, очередное резюме, которое ты так долго искал какую-то позицию, чтобы найти его, написал какое-то сопроводительное письмо, а в итоге, типа, тебе даже ничего не ответят, или отбивку о том, что мы решили пойти с другими кандидатами, и ты такой думаешь, как бы, почему Поэтому на этой ноте давайте послушаем, как обстоит дело с рынком труда в Германии.
0: Конечно, очень-очень, я бы сказал, высококонкурентный рынок труда. То есть 100 резюме отправить это норм. И нужно, чтобы тебя заметили. Да? Нужно, чтобы тебя сразу в мусорную казину не кинули. То есть там есть некоторые немецкие маркеры, которые сразу типа, ну там, например, орфографические ошибки. Какие-то работодатели сразу все. У тебя в резюме написано, что у тебя немецкий не родной. Окей, да. Но если ты э, как бы не постарался найти хотя бы друга какого-то, который тебе помог написать грамотно, значит, не очень тебе эта работа нужна, не очень, да, серьезная. Раньше было еще строже. Раньше нужно было все это отправлять в письменном виде. Сейчас как бы онлайн, сейчас можно сразу на Ты писать. Каких-то проверок твоего российского или заграничного опыта не всегда у них получается. То есть можно написать туда, что хочешь. Но обманывать, конечно, в наглую не стоит. Меня брали только заграничный опыт. Конечно, вот сейчас, когда есть немецкий опыт, это совсем другое отношение. Одно дело только заграничный опыт. Другое дело, когда ты уже в Германии немножко поработал и можешь туда что-то написать. Даже какую-то волонтерскую работу. Даже вот что-то вот... Какой-то у тебя был проект, да с немцами это уже другое отношение то есть это важно хотя бы там полгодика годик потом уже можно дальше и зарплату побольше просить больше приоритета конечно
1: Германия это социальное государство и все стараются платить нормальные зарплаты я сравнивала такое вот я после бакалавриата если бы я осталась в России устроилась на работу full time я бы получала Намного-намного меньше, чем сколько я стала получать в Германии, когда вот тоже после студенчества сразу стала работать. То есть раза в три я получаю здесь больше. Вообще, мне кажется, в Германии на любой зарплате full-time, на любой работе full-time как бы зарплата будет более-менее достойная, и она будет не нищенская. Даже там какой-нибудь уборщица никто не будет платить условные 10 тысяч в месяц рублей, чтобы она там не могла на них прожить. Мне кажется, чисто такое отношение как к человеку. В России, мне кажется, зарплаты бывают очень низкие, просто потому что непрестижная какая-то работа или не
0: IT. Минимальный уровень оплаты труда в Германии до вычета налогов – это 12 евро в час. Получается 40 часов в неделю, значит, в месяц это будет где-то 170 семьдесят. Умножаем на 12. 2040 евро – это минимальная зарплата. Самая минимальная. Ты там, не знаю, продавец в Макдональдсе или еще что-нибудь. 2040 евро ты получаешь до вычета налогов. Соответственно, если у тебя минимальная зарплата, то с тебя мало налогов будет вычитать, даже если ты один. Но здесь нету такого невероятного разрыва в ценах, который в России у меня был, когда я в Омске мог получать 20 тысяч рублей, а переехав в Москву – 100 тысяч рублей. Даже если мы говорим «столица» или «маленький городок» и «крупный город», и там «Мюнхен», да, все равно это, допустим, разница в полтора раза, но не в 10 раз и не в 5. Восточная Германия часто про это говорят, что там до сих пор зарплаты ниже. Но я когда смотрю, такой смотрю статистику, вот у нас большая проблема в Восточной Германии, до сих пор зарплаты в среднем на 20% ниже, чем в среднем в западной. Я такой, ну, съездите в Омск.
2: Я вот, конечно, всегда думаю, что после наших московских зарплат с европейским нам будет немножко больновато. То есть здесь все таки можно было покрутиться, как-то себя продать получше и получать прям много, если вот была такая цель. А там, кажется, все равны, и в итоге тебе скажут, что никакой квартиру вы себе не можете позволить даже в кредит. Ну что это такое?
3: Мой опыт немножко иной, потому что в итоге у меня есть зарплата зарубежная, так скажем, да. Ну то есть у меня есть, короче, зарплата из европейской компании. В целом я даже, знаешь, как-то умудрился так вот покрутиться, как ты говоришь, да, как-то продать себя, что у меня доход по тем деньгам, которые на карту капают, этот доход, он не сильно отличается от той зарплаты, которую я получал в России. Но потом проблема в том, что вступает в это дело налог, который ты сам должен платить. И в этот момент ты такой уже понимаешь, что ты ну, получаешь на 20-30% меньше, потому что вот эти 20-30% это все, что уходит на налоги. И еще из-за того, что у меня, ну, где-то там есть какой-то фриланс, и я, значит, где-то деньги я там получаю из одной европейской страны, где-то из другой. И все это, знаешь, вот вместе, вот это все компонуется, и, во-первых, это просто супер тяжело, и приходится как бы 100% занимать бухгалтера, потому что это, не знаешь, это никак, что процентами СП, которые ты заплатил и забыл о них. А тут ты такой, типа, надо в декларации вот это, а вот эта вот сумма, откуда она пришла, а можно ли на нее там что-то оптимизировать, а вот это вот дивиденды, это идет в дивиденды. Я
2: думаю, что это твоя ситуация, она все-таки немного отличается от средней, потому что ты живешь в одной стране работаешь, как я поняла, в нескольких других классические Илья, конечно, с его подработками. Давай узнаем, как это бывает, если ты обычный человек, который живет в Германии и работает в Германии.
1: Если это работаете в компании, она
2: за вас все делает,
1: она за вас платит все отчисления. Социальные выплаты и налоги они все зависят от уровня дохода. Чем выше доход, тем больше отчисления по всем статьям. Есть несколько видов налоговых классов. Первый это для людей без семьи, партнеры, и детей. Тут, наверное, побольше отчисления. Потом есть второй. Это, по-моему, для родителей-одиночек. Например, есть третий и пятый. Это для партнеров, у которых разный уровень дохода. И там можно решать, с чего дохода платить больше налогов. И четвертый. Это для тех, для партнеров, у которых доход примерно одинаковый. По-моему, есть еще шестой, который для тех, у кого несколько работ. У меня нет партнера, детей. Я живу одна. И поэтому мой налоговый класс это первый. И суммарно со своего дохода компания от моего имени платит ну, порядка 38%. Из этой суммы там где-то 18% — это налог, и еще 20% — социальные всякие выплаты. При этом выплаты социальные плачу я, и еще их такой же размер платит работодатель. Социальные выплаты они складываются там из четырех статей. Это страховка здоровья. По сути, это государственная такая организация. Их там несколько в Германии называется Krankenkasse, их можно выбрать, они дадут такую карточку, куда ты с этой карточкой ходишь по врачам, и все в целом нормально. Есть еще приватная страховка, но ну, там какие-то отдельные правила действуют. Приватная, в смысле частная, и ее тоже можно выбрать самому. У нее там свои плюсы-минусы, как правило. Всем нравится, что пока ты молодой, платишь очень мало. Когда появляются проблемы со здоровьем, стареешь, взрослеешь, то платишь уже сильно больше. В государственной страховке такого нет. Они очень так по-божески и социально смотрят на все эти вопросы. Следующая статья расходов социальных выплат — это пенсионные отчисления. Они тоже там да, зависят от уровня дохода. Потом есть такая... Страховка от безработицы, там получается около двух процентов, наверное, платится от зарплаты. На случай, если меня уволят, я потом смогу подать заявку на это пособие, и оно будет ну, довольно высоким там, в течение максимум года. Чтобы не соврать, где-то процентов 60, наверное, моей средней зарплаты за год мне будут платить, что в целом такие нормальные деньги на это можно выжить, как правило. И есть еще последняя четвертая статья расходов: это, собственно, взнос на длительный отпуск по болезни. То есть не отпуск, а длительный больничный. То есть, если это больше шести недель, по-моему, начинаются выплаты из этого как бы, фонда.
2: Кстати, я вот раньше всегда думала, что живу в России, и поэтому пенсии у меня не будет. Теперь у меня появилась новая мысль, так сказать, новая надежда. Возможно, все-таки я где-то закреплюсь в другой стране, в конце концов, и поработаю там. И, может быть, тогда у меня и пенсия будет. Хожу, смотрю иногда, сколько пенсий в разных странах. Вот такая неожиданная мысль, которая, думаю, никогда меня, конечно, не посетит.
3: До пенсии надо еще дожить, мне кажется. А вот в Германии, как и во многих других странах Евросоюза, есть еще, например, налог на собак. И учитывая, что мы с тобой два собаковода тут собрались, давай посчитаем налог на наших пёселей. Вот выдержка из закона немецкого, что за содержание собаки без регистрации налагается штраф в сумме 10 тысяч евро. Ну вот я из этого как бы понимаю, что наш штраф 10 тысяч евро точно не хочется нарываться. Давай смотреть дальше. Налог на собак в Германии варьируется в пределах от 30 евро до 700 евро в год в зависимости от породы и региона проживания. Сумма налога на опасные породы составляет до 1000 евро в год. Но вот я думаю, что моя собака без породы, она стоит, мне кажется, 30 евро в год. Вот ты бы свою во сколько оценила?
2: Я видела... Пост в Телеграме про это, и там на примере небольшого городка приводили цены, что одна собака стоит 65 евро в год. Я так понимаю, что вот это как раз наш случай, когда собаки не опасны и они живут одни. А вот, например, если было бы у нас две собаки, они жили бы вместе, тогда бы это стоило 100 евро в год на каждую. А содержание собаки опасной породы стоит 630 евро в год. И опасные породы считается, например, американский стафарширский терьер. Они что-то внезапно стали какими-то очень модными собаками. Вот, и, конечно, не хотелось бы столько платить. При этом вот еще два интересных факта, что безработные с одной собакой могут получить скидку 50%. А еще мне понравилось, что владельцы больших собак, я так понимаю, что это от 20 килограмм, должны сдать экзамен, что они могут с этой собакой справиться. И вот это я, кстати, считаю очень правильной инициативой, как и то, что нужно платить налоги. Мне кажется, что тогда люди будут осознаннее и ответственнее.
3: Видимо, из-за такого букета налогов в Германии очень раздутая бюрократия.
0: В принципе, частично верный миф. Бюрократии очень много. Я бы сказал, очень много вообще государства. Я в России привык к таким отношениям к государствам. Оно меня не трогает, я его не трогаю. Так это тогда было. Здесь же в Германии все по-другому. То есть тебе нужно общаться с государством, общаться много и общаться, например, письмами, настоящими письмами. От какого-то центра занятости, Мэрия, Гаи, ДД
1: все московские сервисы типа онлайн банкинга, постоянно доступного, там скидывания денег с карты на карту моментально в секунды. Госуслуги те же здесь, такого нет. И особенно этого не было восемь лет назад, когда я переехала. Да, наверное, хочется сказать, что госуслуг в каком-то смысле не хватает. Пусть даже не так, как это там в России, но хотя бы просто пример приведу. Был ковид у нас тут несколько лет. И в течение этого ковидного времени, когда приезжаешь из другой страны, нужно было сделать тест и отправить сертификат на местный офис здравоохранения. Почему бы им просто не сделать какую-то форму, куда бы то это загрузил, и все на этом? Ведь уже несколько лет эта вся история длилась. Но нет, нужно писать имейл, искать этот имейл, писать этот имейл, отправлять в pdf этот сертификат, который ты получил, и ждать, пока тебе ответят имейлом.
0: Но, с другой стороны, вот эта вся система, она работает. Мы это сейчас заметили вот по очередному мигрантскому кризису до этого тоже. То есть оно, скажем так, долго заводится, но работает достаточно эффективно. Про это как раз я слышал от одной достаточно высокопоставленной женщины из Министерства образования. Она рассказывала, что ну да, вот бюрократия, бюрократия, но мы за деньги отвечаем. Мы собираем налоги, и чтобы эти деньги не пошли непонятно куда, бумажечки предоставьте, да, что вам положено. Вот это там какое-нибудь пособие да, там, или вычет из налогов.
3: Кстати, пособие от государства Борис тоже получает,
0: как отец двоих детей. Когда мы решили заводить второго ребенка, именно о материальной стороне мы не задумывались. То есть мы думали о том, сколько будет времени, сколько не будет времени, что там с карьерой, что с учебой. Мы думали об этом. Для людей, которые уже здесь живут. Например, вы приехали, у вас там рабочая виза, да, там еще что-нибудь, да, и тут у вас рождается ребенок. И здесь абсолютно неважно, вид на жительство у вас или гражданство. Да? Сколько вы зарабатываете, абсолютно неважно. Да? Например, вы получаете 220 евро детское пособие. То есть это даже миллиардеры получают. Причем до ребенку, либо пока он не съехал от вас, либо до 25 лет, 250 евро. Раньше, до последнего значит, кризиса с продуктами, на 250 евро, в принципе, если постараться, могла вся семья кушать из троих-четырех человек в месяц. Продукты были очень дешевле, чем в России, и намного качественнее. Вот эти все французские вина и голландские сыры – это просто еда, это не премиальный продукт, пармезан и песто итальянская. Кроме этого пособия есть еще другие. Есть одноразовое пособие, когда у тебя только родился ребенок. Причем это пособие не от государства, а от какого-то фонда, там 500 евро тебе платят, нужно только заявку заполнить. Им вообще... Пофиг, какое у тебя гражданство и какого-то там вероисповедания. Именно то, что связано с детьми, это вообще в суперприоритете. Есть, так скажем, нюансы, к которым могут люди не быть готовы. То есть, например, вообще никаких прогулов в школы. Типа уехать на 4 дня раньше в отпуск с ребенком, тебя в аэропорту могут спросить, почему ребенок не в школе. И не пустить на самолет. То же самое у бабушки день рождения или ваш какой-то национальный праздник? 7 января Рождество по православному календарю? Вообще пофиг.
2: Вот на этом моменте у меня просто отвалилась челюсть, и я решила, что в Германию я точно не еду. Я с большим удовольствием вспоминаю, как я прогуливала школу в последних классах, и мне кажется, настолько несправедливо лишать такой возможности моих теоретических детей.
3: Слушай, ну, согласен с этим отчасти, плюс это вот, знаешь, это как больничный, который ты в России такой, там получаешь, и неделю сидишь дома, а, Ну в Европе с этим чуть сложнее, но вот, вот я, знаешь, на примере тоже ребенка расскажу, хотя вот Лея не ходишь в школу, поэтому здесь немножко другой случай, но просто вот мы, например, в Москве у нас был годовое обслуживание у педиатра с тем, чтобы мы могли в WhatsApp писать, и это было как бы в нашем контракте, а здесь тут такого нет, то есть ты как бы платишь постоянно там от приема от приема, что в принципе, как бы такая нормальная схема, просто из-за того, что типа от приема от приема это все время различается. Допустим, ты идешь на прием, где там нужно сделать там 2-3 прививки, последний раз мы заплатили где-то 150 евро, вот, хотя там до этого ходили, это было 80 евро, и поэтому там сложно как-то просчитать бюджет, особенно вот если что-нибудь не дай бог случится, из-за чего там нужно будет ехать в какую-нибудь больницу, вызывать скорую помощь и все такое. Поэтому с детьми расходы отличаются, конечно, от Москвы московских, российских. Давай послушаем, как дела с медициной в Германии.
1: Я вообще за врачей не плачу, потому что я плачу страховые выносы и все на этом. Единственное, за что я могу платить дополнительно, если мне выписывают какие-то лекарства, я всегда плачу там, 5 евро за лекарства. Неважно, какие вообще. Ну, Как правило, наверное, все на этом. Есть какие-то квоты, то есть нельзя делать... УЗИ, например, чаще, чем раз в год, или что-то такое. А если хочется сделать дополнительно без рекомендации врача, то там будет какая-то плата. Как правило, все идет через своего домашнего врача. Его можно выбрать, естественно, их можно менять. С любой проблемой сначала идешь к нему. Он дает какие-то рекомендации или направления, и дальше уже можно идти к врачам-специалистам. То есть, по сути, я так из своего кармана вот ни за что не оплачу. Так что я бы сказала, вполне доступно с точки зрения денег. В России нужно срочно пойти к неврологу. Вот, значит, пожалуйста, завтра с утра идем, например. Или нужно сделать МРТ. Вот замечательно, через два часа уже можно там за деньги это все сделать. В Германии это так не работает. В Германии нужно это делать там по направлению и, как правило, ждать какое-то продолжение положительное время. Моментально ничего не происходит. Это как бы особенность вообще жизни в Германии, что нужно всегда закладывать какое-то время на ожидание, пока подойдет очередь. Но с другой стороны, естественно, если какая-то проблема серьезная, то это делается срочно. Врач тебя не оставит какой-то срочной проблемой. Спокойненько ждать и умирать.
2: Я помню, что выпуски про США я просто верещала от ужаса, что у них там платная медицина, какие-то ужасы с медицинской страховкой. При этом, зная себя, я знаю, что я очень люблю вот эту возможность заплатить и получить какую-то услугу быстро. Поэтому нет, что-то не нравится мне, вот все как в Германии устроено.
3: Слушай, ну вот э, я послушав наших гостей. Прихожу к выводу, что Германия на самом деле это такая типичная западноевропейская страна. Когда я говорю типичная западноевропейская, я подразумеваю, что на самом деле более-менее все одинаково с точки зрения того, как типа, устроена работа, как устроено налогообложение. Да. С жильем, значит, гораздо тяжелее чем в других, наверное, европейских странах, особенно в Берлине, где нужно, вот я так понимаю, где-то за несколько месяцев вперед записываться искать квартиру, налоги, там как бы это очень большая бюрократия, но это примерно так везде в Европе все одинаково. Работу нужно там долго искать, но если ты один раз попадаешь в воронку какую-то, то есть европейских компаний, то дальше уже проходит все гораздо легче. Вообще получается, что в Германию едешь не всегда ради денег.
0: Наше финансовое положение после переезда стало такое, что мы меньше стали думать про деньги, Германия это такое социализм с человеческим лицом, что ли? Ну, здесь, здесь реально очень социальное государство, они говорят: Социалштат по-немецки. Конечно, здесь капитализм тоже есть, но вот какой-то микс из этого мое такое внутреннее ощущение, что нужно все время крутиться, чтобы выжить. Вот у меня оно у меня было, да. Там и в Омске, и в Москве. То есть тебе нужно каждый день что-то делать, все время куда-то нестись и зарабатывать, и пытаться где-то все время заработать так или иначе. Оно немножко успокоилось, к деньгам стало немножко другое отношение и к заработку. Но есть такие вот нюансы, что человеческий труд здесь стоит дорого. То есть я научился в Германии подключать стиральную машину, класть ламинат, потому что звать кого-то специалиста... Я то, что привык, да, в Москве. Звонишь куда-нибудь, тебе приходят и все делают за смешные деньги. Ну или за разумные деньги. Здесь это не разумные деньги, вот это именно услуги. Купить... Что-то, даже БУ, холодильник, супер крутой за 70 евро, там, или новые одежды, материалы, все супер. Но услуги очень дорого. Или такси за 100 евро, например. Час проехать на такси в аэропорт 100 евро. Я привык в Москве, да, что я могу за 20 евро или за 15 поехать в аэропорт. И вообще можно каждый день на такси ездить, если такое было тоже. Здесь нет.
1: Поменялось отношение к налогам, например, потому что ты их каждый месяц видишь, сколько ты куда платишь, да, что, например, страховка обходится тебе в месяц из твоего дохода там в несколько сотен евро. Социальные пособия это не просто подачка от государства, а что ты опять же платишь за это все из своего кармана. Вот мне кажется, в России этого не видно. Ты когда получаешь там расчет, ты этого не видишь, ты видишь последнюю выплату после налогов и все. Отсюда если часто слышу, что там в России медицина бесплатная, что там социалка какая-то бесплатная, образование бесплатное. Нет, ребята, это все не так, это все не так, это все к этому нужно относиться соответственно и, соответственно, иметь в виду, что вот все бюджетные организации, они не занимаются оказанием тебе каких-то подачек услуг, а вообще-то они существуют на твои деньги, и у тебя есть право с них что-то требовать. Вот я живу одна, да, я, я не знаю, у меня тут нет какой-то огромной поддержки семьи или что-то такое, но я знаю, что, не дай бог, я заболею, вот есть медицина, которая меня спасет и она хорошая. Если я потеряю работу, то вот, пожалуйста, есть там какие-то социальные выплаты, на которые я нормально проживу. Государство там в какой-то сложный момент поможет мне даже переквалифицироваться и ну как-то поддерживают, То есть это может быть не самый приятный процесс бюрократически, но в итоге ты как бы не один на один со своими проблемами. Всегда есть кому обратиться за помощью. Даже в каких-то бюрократических офисах я никогда не сталкивалась с каким-то хамством или с каким-то таким синдромом вахтера. Нет. Здесь еще полицейские, они совершенно иначе выглядят. Они такие, не знаю, какие-то улыбающиеся все, не знаю, очень неформально выглядящие. То есть у кого-то покрашенные волосы в розовый цвет, у кого-то огромные туннели или татуировки. Ну то есть вот как-то смотришь на них, как на приличных людей.
0: Но я бы сказал, что только после одного или двух лет я действительно понял, зачем вообще нужна там типа толерантность, почему нужно к мигрантам относиться. Я сам стал мигрантом. А когда я приехал сюда... Они даже на курсах немецкого языка, если ты ходишь, да, они тебе и про время гитлеровской Германии расскажут. В каждом городке есть какой-нибудь камешек или еще что-нибудь, которое об этом говорит. То, что школьники у них здесь ездят на экскурсии, да, в лагеря о смерти бывшие. То есть через какое-то время я это осознал. До этого я просто знал как информацию, что вот нужно вот это, нужно вот это. Сейчас я это уже осознал, и мы говорим, допустим, не только про евреев, да, мы можем, например, про цыган. Здесь говорят, говорите Рома по-немецки, да, это цыгоиное, но лучше говорить Рома, да, есть Рома, Синти, да, много таких вопросов. И когда я сидел там, на курсе немецкого языка, да, здесь у меня слева там сириец, справа из Эритреи, и они там рассказывают, что у меня там друг утонул в Средиземном море. Я почувствовал, что я вот к этой мигрантской теме, которая по всему миру, да, то есть есть там мексиканцы там в Америке, да, есть сирийцы в Европе, по всему миру это происходит. И я это очень хорошо осознал, зачем, почему, и что это такое вообще значит, когда ты переезжаешь в другую страну по разным причинам.
2: Возможно, обо мне говорит травма от этой странной версии российского капитализма, но мне не очень понравилось все, что я услышала. В этом выпуске, честно говоря, мне не близко то, что люди всю жизнь снимают жилье и получают, с одной стороны, неплохие зарплаты, с другой стороны, такие, на которые ты это жилье себе никогда не позволишь. И мне как-то ближе, все-таки, вот этот вариант с пресловутом покрутиться и на все заработать самому, а не считать, на какие пособия я могу рассчитывать.
3: Ты знаешь, а мне вот как-то даже воодушевляет возможный переезд в Германию, потому что. Мне кажется, что из того, что наши герои рассказали, получается, что вот эти все, может быть, ну какие-то сложности связанные с заработком, денег и там, выплатой налогов и вот этих какими-то нравами, оно на самом деле очень сильно окупается тем, что как бы, инфраструктура, какие-то социальные вещи в Германии, они все-таки гораздо приятнее, чем во многих других государствах и странах. Поэтому я бы не отказывался для себя от возможного переезда в Германию.
2: Меня очень зацепило то, что Борис сказал, что они в Германии стали чуть меньше думать про деньги и переживать. Ну, то есть, наверное, жизнь в таких странах действительно, она способствует менее какой-то тревожной жизни. Но при этом я понимаю, что... Наверное, вот надо в такой стране пожить, привыкнуть к этой системе, и тогда, наверное, втягиваешься. Но чтобы в моем случае в такой стране пожить, нужно туда как-то попасть. А чтобы туда попасть, надо захотеть, да, и именно целенаправленно туда двигаться. В общем, учитывая, что все вещи, которые я сегодня услышала, меня скорее пугают, Получается, что я там и не поживу, и поэтому не втянусь в такую систему. Видимо, буду крутиться до конца жизни.
3: Это был подкаст «План Б». Если вы тоже живете в Германии, пишите о своем опыте в комментариях в журнале или на любой подкаст-платформе, где мы выходим. Также нам можно написать на почту по адресу подкаст ру Если хотите, чтобы мы обязательно разобрали в этом сезоне какую-то определенную страну, то тоже пишите. С вами был я, Иноземцев.
2: И Маш Долгопова. Пока.